Welcome to Learn Spanish and Go, the podcast where we talk about all things travel, culture, and the Spanish language. Listen to real Spanish conversations about fascinating topics, improve your listening skills, and get the tools you need to travel and immerse yourself in the Spanish-speaking world. Empecemos. Hola amigos, bienvenidos al episodio número 200 de este, su podcast, Learn Spanish and Go. Nosotros somos Jim y Mai, una pareja de un gringo y una mexicana con la misión de ayudarte a mejorar tu comprensión del español y acercarte al mundo hispanohablante. ¿Cómo estás hoy, Mai? Estoy súper contenta. ¿Por qué? Porque estamos celebrando 200 aventuras, 200 episodios el día de hoy. ¡Qué loco, ¿no? Sí. Es un montón de contenido que hemos producido. Sí, estos son episodios eh, pues que están así disponibles, pero también con cada episodio grabamos un audio aparte para los miembros ¿no? del, del podcast, que es el Breakdown. Entonces, en realidad hemos grabado 400 cositas por acá. Sí, es cierto. Es un montón. ¡Qué loco! <risa> ¡Qué chido! ¿Y tú cómo estás? Estoy súper, gracias. También estoy contento de haber logrado esto y seguimos con más ganas. Definitivamente sí. Bueno, este episodio es, por supuesto, que la celebración de los 200 episodios del podcast y también es muy especial porque en este episodio nos están acompañando algunos de los miembros que escuchan este podcast. Así que durante el episodio vas a escucharlos, vas a escuchar cómo es que ellos utilizan el podcast para aprender y practicar su español, episodios favoritos, eh, ¿qué más? Historias personales de cómo el podcast les ha ayudado con su español. Y también cómo usan la membresía para mejorar su español, ¿no? Así es. Entonces, es un episodio un poquito diferente y también nosotros queríamos compartir algo, ¿no? Eh, con ustedes el día de hoy. Así que, pues como este año tenemos la meta de viajar bastante, pensamos que sería interesante compartir con ustedes algunos tips y algunos artículos, cositas que hacen nuestros viajes más fáciles. Sí, tenemos una lista aquí de varias cosas que tal vez no son tan comunes, pero definitivamente son varias cosas que hemos aprendido en la marcha. Pero antes de empezar con los consejos, vamos a dejar aquí un mensaje de nuestro miembro Leonardo o Leonard. Sí, Leonardo nos va a platicar sobre... Cómo ha utilizado el podcast, su episodio favorito y cómo es que ser parte de la membresía del podcast le ha ayudado en su camino del aprendizaje del español. Aquí vamos con Leonardo. Hola a todos. Mi nombre es Leonardo. Vivo en Seattle, Washington. Me encanta Spanish and Go. Gracias por esta oportunidad de contribuir a este podcast. 
¿Cómo me ha ayudado el podcast a aprender español? Jim y Mai utilizan un enfoque natural para el aprendizaje de idiomas. Viajo en su vida mientras hablan sobre eventos reales y lugares que visitan en sus vidas. Es como si estuviera en sus maletas. Me ha permitido tener experiencias interesantes. He aprendido y no tener miedo de hablar. A través de Spanish and Go, he aprendido mucho sobre la comida, las fiestas, las costumbres y los rituales en diferentes países de habla es España. Es muy interesante. Mi episodio favorito sigue siendo aquel en el que entrevistan a Ben y Marina que viven en Madrid porque todavía escucho su podcast Notes in Spanish también. Jim, my Ben y Marina son mis amigos en español. 200 episodios. Felicitaciones y muchas gracias, Jimmy Mai. Me lo he pasado muy bien compartiendo tu viaje. Hasta pronto. Muchas gracias, Leonardo. A mí también me gusta mucho el episodio con Benny Marina. De nuestro top 10 de episodios favoritos. Sí, era el episodio 10. Ajá. Fue súper emocionante para nosotros grabarlo, ¿no? Porque para nosotros también Ben y Marina son como una inspiración. Sin duda. Espero poder conocerlos este año en España. <risa> Ni saben ellos de nuestro existir. <risa> Les voy a mandar un mensaje. <risa> Muy bien. Ojalá que sí. Bueno, entonces ahora sí, te vamos a dar eh, algunos consejos, algunos tips, cositas que hacen nuestros viajes más fáciles, porque la verdad es que viajamos de tiempo completo y mucha gente se sorprende al escuchar esto. Traemos con nosotros todo lo que podamos necesitar en nuestra vida en dos maletas pequeñitas de como tamaño carry-on y dos mochilas. Sí, equipaje de mano, ¿verdad? Así es, así es como siempre viajamos y aquí llevamos todo desde lo que necesitamos para grabar el podcast, tripies, grabadoras, las computadoras, nuestra ropa, eh, zapatos, cualquier cosa que necesitamos durante el día a día, aquí viene con nosotros. Y hemos aprendido algunos trucos para pues hacer nuestra vida de esta forma posible. ¿Por qué no comenzamos con algo que Jaime puso en la lista y sin lo que él de verdad no podría vivir? Pues primero que nada, de verdad, los audífonos que hacen noise canceling o cancelación de ruido son imperdibles. En un inicio viajaba sin estos pero han cambiado mi vida, de verdad. Mejoran cada viaje porque siempre en los aeropuertos, en los aviones, en las centrales de autobuses, hay un montón de ruido y ayuda bastante poder escuchar 
mi podcast, o hacer una meditación, o escuchar música. A veces también tener juntas en lugares así tan, tan ruidosos. Sí, donde sería casi imposible hacer la junta, si se puede, con audífonos de cancelación de ruido. Otra forma en la que él los utiliza, que yo creo que es interesante también, es cuando vamos caminando por la calle. No necesariamente va Jaime escuchando un audio, pero se pone los audífonos cuando vamos en una calle muy transitada y porque siempre hay, ¿no? Muchísimo ruido de los autos como tipo camión así más grandes. Entonces... Él va más cómodo cuando trae algo así como reduciendo este ruido de la vida. Sí, y suena peligroso, ¿verdad? Porque ¿cómo vas a escuchar si hay un carro justo atrás de ti si tienes audífonos así? Pero como dijo Mai, muchas veces no estoy escuchando nada, solo estoy usando la tecnología para reducir el ruido. Así que pues sí, escucho lo que está pasando alrededor de mí pero está a un volumen más bajo. Y ahí estoy yo también para cuidarnos. <risa> Gracias. Otra cosa también con la que siempre viajamos, que ocupa algo de espacio, pero de verdad casi lo hemos utilizado en cada viaje, es un adaptador, como una conexión, así a veces como simplemente para poder alcanzar eh, la conexión de la pared y poder conectar la computadora o los celulares en la mesa. O también, como por ejemplo, cuando viajamos a Argentina y a Chile, que tenían como entradas diferentes, ¿no? Que necesitábamos ahí eh, los adaptadores necesarios. Esto siempre, pues, tratamos de viajar con algo así. Y sí ocupa espacio, pero siempre lo usamos. Sí, esto es especialmente útil en Sudamérica porque en México utilizan el mismo tipo de cargar tus cosas o la misma entrada o el mismo enchufe, pero usan varios en Sudamérica. Uh -huh. Otra cosa bastante útil es un day pack, una mochila pequeñita que... Casi no ocupa espacio cuando está doblada, pero la sacamos casi cada vez que salimos de la casa, ¿verdad? Sí, esto es esencial para nosotros, traer una mochila o algo que se hace súper pequeño y casi no ocupa espacio en la maleta, que después podemos utilizar para el día a día, para ir a hacer las compras, para cargar, no sé, la botella de agua y el paraguas o, o el iPad cuando vamos a una cafetería. Nos gusta mucho viajar con este tipo de, de mochilitas o bolsitas, ¿no? Sí, y la mochila que tenemos es un Osprey. Se dobla en un espacio como el tamaño de tu puño, ¿verdad? Uh -huh. Muy práctica. Y hay que mencionar que vamos a dejar enlaces a cada producto que mencionamos aquí en este episodio, en la descripción de este episodio. Y bueno, ahora les vamos a dejar 
otro audio de otro de los miembros de nuestra membresía del podcast. Este es Roberto, que nos va a platicar sobre cómo utiliza la membresía, cómo utiliza el podcast para mejorar su español y también nos platica cuál es su episodio favorito. Aquí vamos con Roberto. Ah, comenzando. A escuchar el podcast Learn Spanish and Go, recientemente, después de sentirme seguro leyendo español de nivel intermedio temprano, estaba aprendiendo español solo con Duolingo y libros, así que nunca había tenido experiencia escuchando o hablando español, y por eso recorrí al podcast. Jim y Mai tienen conversaciones maravillosas que desafían mi español y sentimente mis habilidades para escuchar. Comienzo a leer la transcripción mientras escucho a un ritmo lento, cerca del 90%. Después de esto, y asegurándome de que yo entiendo el vocabulario, lo escucho por segunda vez sin la transcripción. Luego, escucho en a todo velocidad. Esto ha mejorado mis habilidades para escuchar. Mi episodio favorito hasta ahora es el episodio 12, Ser fluido en español. Esta es una pregunta que todo el mundo aprende un idioma quieren saber, incluido yo. La discusión incluye el viaje de Jim, el aprendizaje del español. Su primer viaje es similar al mío y me da esperanza. Muchas gracias, Roberto. Me encanta escuchar cómo cada estudiante usa la membresía. Y me alegra mucho saber que el episodio sobre ser fluido en español te haya ayudado. Sí, una de las cosas que la gran mayoría de gente que está aprendiendo una segunda lengua quiere lograr, ¿no? La fluidez en el idioma. Pero vas por muy buen camino, Roberto. Sí, sigue así. Y bueno, la próxima cosa en nuestra lista de cosas que hacen nuestros viajes más fáciles es algo que voy a dejar para Mai porque ella es nuestra organizadora. Sí, de hecho, así se llaman, ¿no? Los organizadores. ¿Qué son los organizadores? Bueno, yo los entiendo como cualquier bolsita que utilizas para mantener tus maletas organizadas. Yo soy súper fan de los packing cubes. Cada uno de nosotros tenemos un packing cube que va adentro de nuestra maleta y uno un poco más pequeño. Y estos los utilizamos principalmente para la ropa, pero también me gusta mucho la idea de tener bolsas más pequeñas o estuches más pequeños 
para organizar cosas como cables o, por ejemplo, Jaime recientemente se compró uno para todas las cosas como de higiene personal que él carga y se me hace una forma súper práctica de acomodar las cosas en tu maleta de tener organizado todo y que no tengas cositas volando por todas partes. Sí, a mí también me gusta esto mucho. Y como la bolsa que comentó Mike, que recientemente me compré, hace la vida muchísimo más fácil. Si quiero lavarme los dientes en un aeropuerto, solo agarro la bolsa y ya tengo todo ahí. Uh -huh. Yo soy más fan de como las los estuches que son delgados porque siento que los puedo guardar fácilmente en todas partes y también estos así más pequeños, más delgados, me obligan a tener menos cosas cuando estoy viajando. Así que nunca cargo con muchísimo maquillaje porque no uso casi maquillaje y lo que tengo es mínimo y lo puedo guardar en una bolsa pequeña, igual con mi bolsa de cables. Es un estuche súper delgado, transparente, que utilizo para guardar cargadores y cositas así, ¿no? Cables que necesito casi todos los días y me encanta esto. Bueno, la próxima cosa en nuestra lista iba a ser la batería externa portable y sí, esto te puede ayudar bastante, pero más allá que solo la batería, recomendamos que tengas un cablecito que se llama InCharge, que es muy pequeño, pero lo puedes cargar en tu llavero y hace que siempre tienes un cable para cargar tus cosas también, porque pues la batería no es nada sin el cable. Y también recomendamos un cubito de Anchor que tiene como cada conexión que puedas necesitar. Y entre este cubito y el cable, pues siempre puedes cargar tus dispositivos. Tengo que mencionar algo aquí. Jaime lo llamó cubito porque así es como nosotros le decimos. En realidad no sé cómo se llaman este, los cubitos. <risa> no sé si tienen un, un nombre eh, formal, pero... Ya sabes, ¿no? El, el cubito que tiene la entrada con lo que conectas algo a la electricidad. Esos cubitos. Sí, es como un cargador con varias entradas o tipos de conexiones diferentes. Otra cosa que queremos mencionar aquí que siempre utilizamos en nuestros viajes son las tarjetas SIM, los chips, las SIM cards. Ahora, bueno, ya comienza una nueva tecnología de estas tarjetas que son electrónicas, que ya no las venden como físicas, pero algo que tienes que saber es que en la gran mayoría de los países en Latinoamérica, en Sudamérica, esta tecnología todavía no está muy disponible, así que Todavía nosotros seguimos utilizando las tarjetas de este tipo y nos ayuda muchísimo. En cuanto llegamos a un país nuevo, vamos y compramos una de estas tarjetas y podemos estar conectados con Internet y con todos los servicios telefónicos durante nuestro tiempo en estos lugares. Sí, y hay que mencionar que normalmente se llaman chips en español, uh -huh. porque yo he pedido un SIM y me ven raro. Uh -huh. 
Sí. Entonces puedes ir y preguntar, ¿tienes chips de Telcel o Movistar o Claro? ¿No? Que son las diferentes compañías. O si no sabes cómo se llaman las compañías, puedes simplemente decir, ¿venden chips para un celular? Ajá. Y otra cosa que tienes que saber es que muchas veces necesitas una identificación local para poder activar estas tarjetas en tu celular. Así que lo que nosotros siempre preguntamos cuando compramos una es que si por favor nos pueden ayudar a instalarla. O activarla, ¿no? Ajá. Entonces siempre nos han dicho que sí. Siempre Hemos podido simplemente darles nuestro teléfono y ahí delante de nosotros le quitan el SIM que nosotros traíamos, le ponen uno nuevo, eh, hacen todo esto de mandar un mensaje para activarlo o hacer una llamada. Y muchas de las personas que hacen esto tienen como que alguna algún número de identificación de alguien de su familia que pueden utilizar para activar tu tarjeta. Sí, esto es muy importante porque si simplemente compras el chip, vas a llegar a tu hotel o a tu Airbnb y a lo mejor no poder activarlo. Así que siempre es mejor pedir ayuda. Y bueno, si vas a un lugar por solo unos días, puedes usar algo como Aerolo o Dent, que son empresas que te dejan comprar un eSIM y así no tienes que comprar uno en el país. Pero si vas a pasar una semana, dos semanas, un mes en otro país, casi siempre sale mejor comprar un chip local. Claro. Puede ser de claro. <risa> es el nombre de, de una de las empresas en Latinoamérica que, que venden el servicio como T-Mobile o AT&T que tenemos en Estados Unidos. Claro. <risa> bueno, vamos ahora a dejarte el audio de otro de los miembros del podcast. Tenemos aquí a Stacy que nos va a platicar un poquito sobre su camino en el aprendizaje del español. Los episodios más que chido son sobre modismos y erga. Estos podcasts ayudarme a mezclarme con la gente local cuando viaje a México. Los episodios son muy divertidos y informativos. Además, son entretenidos porque Jim y Mae parecen pasar un buen rato. Muchas gracias, Stacy, por compartir eso con nosotros. Sabemos que a él le encanta aprender los modismos y la jerga local de cada país, especialmente en México. Let's take a quick break. Ahorita regresamos. Bloody FM presents Hometown Ghost Stories, a paranormal podcast that investigates a new town every week, bringing you all the hauntings, from haunted houses to castles, bridges to asylums, wandering spirits to demons. Over 100 episodes covering different towns all over the world. 
Tune in to Hometown Ghost Stories live on YouTube every Tuesday night at 9 p.m. Eastern or on any podcast platform and find out if your hometown is haunted. Si Stacy ha venido con nosotros a los retiros de inmersión al español y nos gusta mucho decirle Stacy. Así es. Un saludo. Bueno, vamos a continuar con otras cosas que hacen nuestros viajes más fáciles. Algo que intentamos hacer especialmente cuando no sabemos si vamos a encontrar un chip o una tarjeta SIM inmediatamente llegando al nuevo país es descargar los mapas, ¿no? A veces estamos en el aeropuerto llegando a un país y si tienen... Wi-Fi libre en el aeropuerto, aprovechamos para descargar algunas cosas que pueden hacer nuestra vida más fácil a la llegada. Y esto nos ayuda también a estar más tranquilos hasta que podamos encontrar un lugar en donde comprar nuestras tarjetas SIMA. Sí, has podido descargar mapas en Google Maps por mucho tiempo en tu cel, pero yo creo que apenas Apple te deja también descargar mapas. La próxima cosa en nuestra lista tiene que ver con el dinero. Casi siempre la mejor opción y la opción más barata de sacar dinero local es ir a un cajero automático y sacarlo con una tarjeta de débito. Pero no solo cualquier tarjeta de débito. Si eres de Estados Unidos, tienes varias opciones para no pagar ni un centavo para poder sacar tu dinero. Puedes utilizar una tarjeta de débito de Fidelity, de Wise o nuestro favorito Charles Schwab. Por alguna razón, tenemos bancos geniales en Estados Unidos que para mucha gente fuera de Estados Unidos, estos no son opciones. Yo creo que Wise sigue siendo una opción para mucha gente fuera de Estados Unidos, pero esto nos ha ahorrado un montón de dinero. Sí, lo interesante aquí es que aunque el cajero te cobra una comisión por retirar dinero, estas tarjetas te regresan, ¿no? Te hacen un reembolso de estas comisiones y al final pues es como si no hubieras pagado este extra por retirar dinero. Sí, lo pagas en un inicio, pero luego te lo reembolsan. Y no te olvides rechazar la conversión, el tipo de cambio que te da la opción el cajero automático. No lo tienes que aceptar. Casi siempre es mejor que dejes que tu banco haga el tipo de cambio para ti. Uh -huh. Otra cosa aquí que tiene que ver con el dinero que va en este mismo punto son las tarjetas de crédito de viajes. Hemos ahorrado tantísimo dinero con estas tarjetas de crédito que es loco, ¿no? Que, que esto sea legal. <risa> sí, definitivamente miles de dólares. Eso suena ridículo, pero a través de los años que llevamos viajando, definitivamente nos ha ahorrado miles de dólares. No pagamos ninguna comisión. Muchas veces asegura el equipo que hemos comprado si algo falla. La tarjeta que usamos más es 
el Chase Sapphire Reserve. Para nosotros vale la pena lo que te cobran al año porque fácilmente aprovechamos del valor de la tarjeta y más. Lo que quiero decir es que los beneficios que nos da esa tarjeta son más de lo que pagamos al año. Hay otras tarjetas que usamos, pero vamos a dejar un enlace que te lleva a una lista de las mejores tarjetas para viajes. Otro tip que tenemos para ti que te gusta viajar es explorar un poquito fuera de lo común. Sí hay lugares que son turísticos que valen la pena visitar, pero muchas veces los lugares turísticos o las celebraciones muy turísticas, pues como que no te dejan eh, la misma experiencia que a lo mejor un lugar que no es tan turístico, pero es más local. Nosotros de verdad que cuando viajamos sí tratamos como de ver los lugares que por naturaleza son los más bonitos de un país, pero no nos sentimos tan obligados a visitar los dichosos como must see places, ¿no? En un lugar. Eh, hay lugares que, como ya dije, son muy padres por su naturaleza o, o por las vistas, lo que sea, pero siempre hemos tenido experiencias muy bonitas en lugares en donde tal vez no toda la gente te dice que tienes que ir. Sí, siempre nos gusta encontrar las experiencias más auténticas. Y muchas veces son las cosas que me gustan más de un viaje. Las experiencias así que encontramos solo porque hablamos con los locales, alguien nos recomendó ir a un lugar y así se siente más especial. Definitivamente. Y finalmente, la cosa más importante de llevar contigo en cualquier viaje es una mente abierta. Sí, porque los planes pueden cambiar, muchas cosas pueden pasar, que al final sería muy fácil sentir como que todo está arruinado y ponerte ya de modo como enojado o triste porque un viaje no fue lo que tú esperabas. Pero si mantienes la mente abierta, cada experiencia te puede enseñar algo. De cada plan que no sale puede salir un plan mejor también, ¿no? Sí, intentamos no tener un plan tan estricto que va a arruinar todo si algo no va como lo tenemos planeado, ¿no? Y a veces nos enamoramos de un lugar y decidimos quedarnos unos días más o salir temprano de un lugar que no nos gusta tanto para ir a otro lugar. Y eso también ha mejorado nuestros viajes mucho. Claro, entonces llevar una mente abierta, una actitud positiva y mucha flexibilidad es algo que no puede faltar cuando estás viajando a otro país. Y bueno, a continuación, nuestro miembro Brian nos va a platicar sobre qué es lo que le gusta a él del podcast y sobre cómo lo utiliza, también sobre su, sus episodios favoritos. Así que aquí vamos con Brian. Bueno, el podcast es perfecto para mi nivel. Tiene muchos temas interesantes y simplemente escucharlo todos los días ha mejorado mucho mi comprensión del español. Además, 
Los programas de inmersión no solo son increíbles, me han dado una fecha específica por mis metas para motivar mis estudios. Y por último, las clases grupales son súper valiosas. Me dan la oportunidad de expresar lo que he aprendido escuchando el podcast con lecciones bien preparadas en ambiente de apoyo. Para mí era importante escuchar su podcast porque viene de un gringo como yo y una mexicana de la cultura que me más interesa uh, para usar el español del país para entender la cultura, los retos, las oportunidades y bueno, no hay suficiente contenido sobre México para los estudiantes. Así que su contenido realmente llena un vacío para aprender específicamente sobre México y las culturas dentro de México y cómo otras culturas hispanohablantes se comparan y contrastan. Me encantan los episodios donde cubren historia, hablan sobre la vida de nómadas digitales y episodios sobre los pesadillas del Airbnb, sobre Costa Rica, sobre Puerto Rico y metas para el año nuevo. Pero si tuviera que elegir un favorito, elegiría cosas que nos gusten sobre Cuenca porque... Pude sentir cuánto les gusta ese lugar y, bueno, me hace querer ir también, pero he disfrutado mucho los temas diferentes y me interesa tanto que a menudo olvido que estoy escuchando a un podcast en español. Muchas gracias, Brian. Qué chido que te gustan tantos episodios, que fue difícil elegir solo uno, pero nos alegra mucho de que hayas compartido todo eso con nosotros. Y bueno, gracias otra vez a todos ustedes que nos escuchan por ayudarnos a llegar a los 200 episodios de este podcast. Como lo dice el título, seguimos contando. Vienen muchas más aventuras y pues sí, no podemos esperar a ver qué, qué nos depara el futuro aquí en el podcast y en los viajes. Y si a ti te interesa unirte a la membresía, tenemos muchas actividades últimamente ahí y muchos recursos para ayudarte con tu español. Puedes encontrar más información en la descripción de este episodio o ir a SpanishAngo.com diagonal membership. Gracias a todos otra vez y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias y hasta la próxima. We hope you enjoyed listening to this episode of the Learn Spanish and Go podcast. To get the most out of each episode and boost your Spanish comprehension, be sure to check out our accompanying podcast membership at SpanishAndGo.com. There you can get transcripts, quizzes, and breakdown sections in English with explanations of the most important words and phrases from each episode. If you want to show your support, please rate the podcast and leave us a review. Don't forget to subscribe and go to SpanishAndGo.com for more resources. Muchas gracias y hasta la próxima.